1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. In deze donkere tijden met een oorlog in het Midden-Oosten, oorlog die volgens mij nog lang niet voorbij is, en natuurlijk ook oorlog in Oekraïne die nu alweer 600 dagen bezig is en ook gerommel in de Caucasus, waar ik zo nog op terugkom, en dichterbij in Brussel, is het denk ik belangrijk om ook lichtpuntjes te blijven zien. En zo'n lichtpuntje is Polen. Na de verkiezingen daar lijkt het erop dat de partij die de PIS heet, het is ook echt een PIS-partij, ultraconservatief en anti-Europees, uh, in ieder geval dat die partij geen coalitie meer kan vormen, en dat daar nu een pro-Europese coalitie mogelijk is. In een land dat eigenlijk al jaren op het Europese strafbankje zit, samen met Hongarije. En dit is een beetje de belangrijkste verschuiving sinds de val van de muur in het land. Al valt daar natuurlijk heel wat werk nog te verrichten. Er zit de zit premier gaf al aan de macht niet zomaar op te geven. En van zijn partij zitten mensen op allemaal hoge plekken. Dus dat wordt nog best wel spannend. Maar hoe dan ook, Polen dat zo'n belangrijke verbinding is tussen Oekraïne en de rest van Europa... hoort waarschijnlijk weer bij de Europese familie. En dit gebeurde er in week 34 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, 600 dagen oorlog dus nu in Oekraïne. En intussen hebben de Oekraïners voor het eerst... sinds het begin van de oorlog voordeel in artillerie. Oekraïners schieten gemiddeld zo'n 9000 granaten per dag af... versus 7000 voor de Russen. Ja, dat laat maar zien dat er nog steeds hevige gevochten wordt daar. Hoewel je er steeds minder over hoort, onder meer door het Midden-Oosten... Maar in ieder geval, dat voordeel in artillerie, dat kan op langere termijn een voordeel van de Oekraïners zijn. Op de korte termijn hebben de Russen juist het initiatief. Zoals verwacht, met ja, nu al die aandacht voor het Midden-Oosten, proberen de Russen een tegenaanval te doen. Dat deze bij de stad Avdiivka. Ja, daar wordt al zes jaar lang om deze stad gevochten. Dat heeft te maken met de ligging. Avdiivka ligt vlak bij de stad Donetsk, dat al door de Russen is bezet sinds 2014 en. Als de Oekraïners deze stad, Danetsk, zouden innemen... dan zou dat voor de Russen echt een ramp zijn. Hoe dan ook die aanval gebeurde op typische Russische wijze... zoals eerder in Voedlidar, zonder duidelijk plan. En ja, gewoon weer met veel jongens met weinig ervaring... die dus bij bosjes doodgaan. En de strijd lijkt daar alweer af te nemen... want de Oekraïners die houden de stad nog steeds. En het begint eigenlijk steeds meer op te lijken... dat ja, zowel de Russen als de Oekraïners niet in staat zijn... of niet meer in staat zijn om echt goed aan te vallen... En dat we richting een padstelling gaan aan het front althans. Want er zijn nog wel steeds grote aanvallen achter de linies. Zo kwamen er weer drones neer, Oekraïense drones... helemaal in de badplaats Sochi. Dat is 700 kilometer van Oekraïne vandaan. Volgens mij voor het eerst daar. En vannacht ook twee grote luchtaanvallen op Luhansk... en ook op de haven in Berdjansk. Dat zijn twee steden in dus door Russen bezet gebied... Er zijn nog geen beelden van, maar Russische militaire bloggers die gaan echt helemaal los. Ze melden eigenlijk dat dit een van de grootste aanvallen is sinds het begin van de oorlog. Er zou ook een aantal peperdure en schaarse aanvalshelikopters zijn vernietigd. En vermoedelijk hebben de Oekraïners die atac ms raketten gebruikt. Dat zijn lange afstandsraketten, ballistische raketten die ze net hebben gekregen van de Amerikanen. Verder bezoekt Poetin vandaag China... Dat is een beetje een zeldzaam bezoek van Poetin buiten ja, een van de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Aanleiding is het tienjarige bestaan van de Chinese Belt and Road Initiative, zeg maar de Nieuwe Zijderoute. En Poetin noemde bij zijn bezoek Xi Jinping, de leider van China, mijn vriend. Maar ja, Xi is eigenlijk gewoon meer zijn baas en Poetin is gewoon een beetje zijn little bitch. Um, want Rusland is volledig afhankelijk van China. Nog een gevolg van deze stupide oorlog. Gaan we door naar de Russische media. Ja, bizarre beelden uit Stepanakert. Dat is de voormalige hoofdstad van de Republiek Nagorno-Karabakh. Die vermoedelijk nu de naam Gakendi krijgt. Nu de stad en de Republiek in handen van uh, Azerbeidzjan zijn. En er 120.000 etnische Armeniërs ja, die zijn nu gevlucht naar Armenië. Die wonen dus in, in dat Karabach. Dat zou normaal op elke voorpagina staan, maar ja, er is gewoon niet genoeg plek op de voorpagina. In ieder geval, op beelden zie je president Aliyev van Azerbeidzjan... door een leeg stepanakert lopen, in camouflageuniform. En als hij het parlement binnenloopt, ligt daar op de grond een oude vlag van Nagorno-Karabakh. Dus van de Armeniërs. En hij loopt heel erg bewust over die vlag heen, met zijn kistjes. Iets ja, ontzettend puberaals, wat je normaal alleen maar opgeronde zeg maar normale mensen op straat zien doen, bijvoorbeeld in Gaza of zo. Maar niet de president van een land, vind ik echt heel sneu. En het is ook de vraag of Aliyev wel klaar is of misschien nu doorgaat naar Armenië zelf. Daar waarschuwt de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten voor. Intussen is Armenië ook op ramkoers met Rusland, want ze hebben nu het verdrag met het ICC, het International Criminal Court, geratificeerd. En die Armeniërs zijn dus nu ook bereid om Poetin uit te leveren vanwege oorlogsmisdaden. In het ja, intussen theoretische geval dat Poetin Armenië nog zal bezoeken. Intussen in Rusland, in de stad Jekaterinburg, werd feest
0: gevierd.
1: Ja, dit is een fragment van het uh, plaatselijke nieuws bij school nummer 167 in Jekaterinburg. In Rusland worden scholen gewoon genummerd. Heel saai. Hoe dan ook, het ging hier om de opening van de stoep van de school. Dat was een feestje waard. Want de school had in ja, zijn 34 jaar bestaan nog geen stoep gehad. Dus de kinderen die, ja, liepen de hele dag met modderschoenen de school in. Dus iedereen dolblij. Ja, kon je ook in het fragment zien. Er waren ballonnen en er was muziek. Er waren ook een soort van enge clowns. Er werd zelfs een lintje doorgeknipt voor een stoep dus. Ja, die opening werd heel erg veel gedeeld op de Russische socials... want een stoep hoort natuurlijk niet echt iets bijzonders te zijn. Maar wel dus in Rusland, waar volgend jaar 107 miljard euro naar Defensie gaat. Dat is een stijging van 70% van het budget van het ministerie van Defensie. En dat geld belandt natuurlijk niet allemaal op de juiste plek. Dat blijkt wel uit een stuk op de Russische journalistieke site The Insider. Het stuk is in het Engels. Ik zet de link even in de show notes. En het gaat over de Russische generaal Vladimir Petrovsky... Die aan het hoofd stond van de zogenaamde Oekraïne-departement van de FSB, de Russische Geheime Dienst. En de taak van die Petrovsky was om ervoor te zorgen dat de Oekraïnse elite aan de kant van Rusland zou zijn op het moment van de invasie. Daar anticipeerde Poetin ook op. Daarom dacht hij ook dat de oorlog maar drie dagen zou duren. Omdat hij dus was voorgelogen door mannen als Petrovsky dat al die oligarchen de kant van Rusland zouden kiezen. En dat gebeurde dus absoluut niet. Er was wel één Oekraïense oligarch die dankzij Petrovski wel de kant van Rusland koos. Dat blijkt uit stuk. En die heeft dan ook nu een groot deel van de bedrijven in de bezette gebieden. Waaronder een Kaolinenmijn in Bieleja-Balka. Kaoline wordt onder meer gebruikt voor medische verbanden om het bloed sneller te laten stollen. Daar kom ik zo nog op terug. En ook die Petrovski zelf, die bezit nu allerhande paleizen in bezette gebieden en ook in Rusland, waaronder ook een penthouse op de Krim. Weer een kleine reminder dat Rusland wordt gerund door een groep mafiosi. Oké, okay. en dan nog dit. Ik had deze zomer in uh, Kiev afgesproken met een vrijwilliger die uh, gewonden en doden van het slagveld haalt en dan ook eerst de hulp uitvoert... En toen ik hem zag in uh, ja, een soort van hip café in Kiev... had hij een klein tasje op zijn borst. En ik vroeg hem wat daarin zat. En hij deed het tasje open en hij liet de spullen zien. Er zat een tourniquet in en iets wat chest seal heette en clotting gauze. En ja, het maakte voor hem niet uit dat hij nu in een hip café in Kiev was. Want elke soldaat die draagt altijd dit tasje op zijn lichaam. Want dat kan het verschil maken tussen leven en dood. Op dat moment had ik geen idee waar al deze spullen voor waren... Maar dat leerde ik gisteren tijdens een medische cursus georganiseerd door de VPRO, kudos voor de VPRO, waar we leerden om deze spullen te gebruiken. Want ja, natuurlijk is er een kans dat er een raket op je hotel valt en dan is het handig om te weten hoe je anderen moet helpen of misschien jezelf. Al is die kans dus astronomisch klein, dat zeg ik er even bij voor de volledigheid als mijn vriendin zit mee te luisteren. Hoe dan ook, handig om te weten. Want ja, we gaan in Oekraïne filmen ook in hele afgelegen gebieden. En dan is het best handig om te weten wat je moet doen bij bijvoorbeeld... ja, noem maar wat, een longperforatie na een autoongeluk, um, Als het ziekenhuis of de ambulance heel ver weg is. Het is trouwens een heel grappig detail. Dat deel over reanimeren, dat werd gewoon overgeslagen. Want ja, dat heeft op dit soort plekken dus weinig zin. Reanimeren heeft alleen in een land als Nederland zin... als ja, een ambulance snel ter plekke kan zijn... Ook het onderwerp buikwond werd ja, redelijk kort en bondig behandeld. Ik kreeg een beetje het vrijblijvende advies van... nou, als je iemand uh, darmen uit zijn lichaam hangen, dan ja, leg ze dan gewoon een beetje bij elkaar... en doe er een verbandje onder of zo. Nou, met andere woorden, je bent gewoon vakt. En die longperforatie dat is trouwens een beetje als, ja, echt net als een lekke band. Je moet gewoon op zoek gaan op het lichaam... naar wat de instructeur het gaatje noemde... Hij zei dat het er dan uitzag als wat hij noemde een Muppetshowmondje. Ik weet nog steeds niet wat hij bedoelt. Ik bedoel, elke Muppet heeft toch ook ja, een andere mond. Maar goed, eh, net als bij een uh, uh, ja, plakken van een band, plak je gewoon dat gaatje dicht met een speciaal plakband. Maar meestal gaat het dan om een afgeblazen arm of been. Door ja, een mijn of een granaatscherf. En dan moet je dus een tourniquet plaatsen of heel veel verband in die rond te proppen. Want het komt gewoon eigenlijk hierop neer. In je lichaam zit 5 liter bloed. En als je dan de helft verliest, of meer dan de helft verliest, dan ben je dood. En dat duurt ongeveer 2,5 minuut bij een slagadelijke bloeding. Dus je hebt 2,5 minuut om ja, dat tourniquet te zetten of dat verband erin te proppen. En dat is midden in een oorlogssituatie. Want dat werd wel enigszins gesimuleerd. Want we kregen een kogelvrij vest, dat was echt loodzwaar. En we kregen ook een helm. En we moesten ook allemaal, eerst allemaal squats en burpees doen. En rondrennen op de parkeerplaats van de VPRO. Iedereen was wel gewaarschuwd trouwens. Iedereen van de VPRO wist dat het gebeurde. Dat ze niet in paniek raakte of zo. In ieder geval dan kom je dus helemaal uitgeput aan bij het slachtoffer. Die dan ja, bewustloos is of, of absoluut niet wil meewerken. Dat schijnt dus ook vaak te gebeuren aan het front door shock. En het lukte ons dus nauwelijks om binnen die 2,5 minuut zo'n tourniquet te zetten. Laat staan om een muppepontje te vinden. Maar oh ja, hoe moet dat dan zijn in een echte oorlog? Voor een jonge Oekraïense soldaat. Bijvoorbeeld op dit moment in Afdievka. Een soldaat die veel minder goede spullen mee heeft, als hij ze al heeft. En dus binnen die 2,5 minuut het leven moet redden van zijn medesoldaat... terwijl dus de kogels om zijn oren fluiten of, weet ik veel, een sniper op de loer ligt. En dat is dus waar honderden Oekraïense soldaten elke dag al 600 dagen mee moeten dealen. Met het einde helaas nog niet in zicht. Bij mij aan de lijn is Maurits Voorthuis. Hoi Maurits dag u. Hallo, Maurits die studeerde Russisch en Eurasiatische studies. Hij studeerde af op uh, het conflict in de Donbass en volgde oorlog op de voets En Maurits, de afgelopen zomer ging jij naar Oekraïne om mee te helpen met de heropbouw van het land. Uh, dat Klop. was in de regio Tsjerniev. Die trip werd ook georganiseerd door Repair Together. Ik zal straks daar ook nog een link naar in de show notes zetten. Um, en jouw klus daar was om een opgeblazen boerderij op te knappen, als ik het goed begrijp. Bij eenen Baba Nadia, oma Nadia. Kan je vertellen wat er met haar boerderij was gebeurd? Klopt,
0: ja. Uh, ik, uh, het idee was dat wij haar uh, bedrijf gingen herbouwen. Dus uh, in de maanden voordat ik er was, is het uh, restaurant gesloopt. en Wij gingen een nieuw uh, woonhuis voor haar neerzetten. Dus wij waren bezig met het fundament. Ja. ja op een gegeven moment had ik aan uh, Baba Nadia gevraagd... van, goh, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Mm -hmm. uh, en uh, ze zei... Uh, ze zat in de aardappelkelder met haar man. En de Russen kwamen binnen. Na een paar dagen bezetting was het al. En...
1: Dat, dat was de eerste week, een beetje, van de invasie? Ja,
0: het dorp is, is drie weken bezet geweest uiteindelijk. Ja. En ergens in die drie weken kwamen dus de Russen haar kelder binnen. en schoten zonder pardon haar man dood. Jezus.
1: Was er nog iets van een aanleiding? En hadden ze gedacht dat die.
0: Niet dat ik uit haar verhaal heb begrepen. Het, was ook, het zijn ook oudere mensen, ze zijn een jaar of zestig. Dus ja. Hm. Uh, ik had niet begrepen dat er iets van een aanleiding was. Hm. Maar. Um... En, en haar huis staat naast uh, de kerk. En uh, op een later moment, toen de Russen wegtrokken uit het dorp, hebben ze die kerk opgeblazen. Omdat dat hun munitiedepot was. was. Ja. Dus konden niet alle munitie meenemen. En toen die kerk is ontploft, uh, is de boerderij daarbij afgefikt. En alle beesten zijn er ook omgekomen. Jezus. Uh, dus er stond helemaal niks meer overeind. Het was alleen nog een lap grond met wat uh, stukken muur en zo. Ja. Verbrande tractor, dat stond er nog. Ja. Dus uh, vorige zomer hadden vrijwilligers daar een noodgebouwtje neergezet. En wat wij nu aan het doen waren, was uh, een nieuw uh, klein huisje opbouwen voor haar. Mm -hmm. Zodat ze daar verder kon wonen. Is dat
1: gelukt voor, de, voor het eind van de zomer?
0: Um, ja, Ik zat er zelf in augustus. Ja. Uh, het zou, eind oktober zou het huis klaar moeten zijn. Um, dus ik denk dat we rond, nu rond deze tijd aan laat de laatste hand bezig zijn. Oké. Okay. zou nu ongeveer klaar moeten zijn. Ja.
1: En, en om een idee te krijgen van het dorp is zeg maar de helft van die gebouwen vernietigd of, of minder?
0: Ja, ik denk ongeveer de helft. Niet, niet alle gebouwen waren vernietigd. Er stonden ook, waren ook huizen en ook sommige straten die gewoon helemaal uh, ongeschonden waren. Mm -hmm. Maar andere straten was werkelijk alles uh, was verbrand. Heel veel huizen hebben wel in elk geval tenminste een beetje schade. Sommige huizen zijn echt helemaal tot de grond toe uh, afgebrand. Ja. En uh, wat die vrijwilligers daar doen is... Uh, ze hebben een soort tentenkampje opgezet in dat dorp. En ze zitten daar de hele zomer... Uh, in die tenten. En in um, de uh, gaan ze dan uh, naar de huizen. Er zijn verschillende huizen in dat dorpje die ze aan het opbouwen zijn. Mm -hmm. En uh, dat wordt allemaal overzien door een aantal aannemers die het vrijwillig doen. Ja. Um, en uh, ja, het idee is dat zij dat dorp samen met de dorpelingen uh, weer opbouwen.
1: Maar uh, zijn er, want dit is natuurlijk niet het enige dorp waar dit uh, is gebeurd. Zijn er dorpen... Ja, Waar mensen gewoon nog steeds geen huis hebben om in, in te wonen. Ja, zeker. Een
0: heleboel. Mm. Het is echt, dit, dit, is een, dit is een project. En in dit dorp uh, worden veel huizen herbouwd. Maar heel veel zijn nog, zijn nog niet aan de beurt. Dus ja. die zijn nog gewoon helemaal kapot. Ja, ja. En, uh, maar dit is ook in Tjernief, hè waar, waar het nu relatief rustig is. Mm -hmm. En waar je ook kan herbouwen. Maar aan de, aan de frontlinies is het uh, niet te doen, natuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon uh, onmogelijk. En daar is het ook veel meer kapot dan, uh, dan, dan hier.
1: Ja. Hey maar wat voor vrijwilligers komen daar naartoe? Zijn dat vooral jongeren? Zijn ze ook van, komen ze ook uit, meer uit het buitenland zoals jij?
0: Nou, het, het, hele, het hele project, Repair Together... dat komt eigenlijk voort uit, een beetje uit de techno-scene van Kiev... Mm -hmm. en uit de, uit de techno festivalscene scene um, Dus mensen die, die voornamelijk eerst festivals organiseren... organiseren nu dit, uh, dit project. Mm. Dus de meeste vrijwilligers zijn uh, jongeren uit, uh, uit Kiev. De jongste was 17... Ik denk dat de meeste tussen de 25 en de 30 zijn, maar er, zijn ook, er lopen ook een paar rond die 40 of 50 zijn. Ja. Um, en het zijn voornamelijk hipsters uit Kiev eigenlijk. Ze lopen ook allemaal bij alsof ze naar een festival gaan, dat is eigenlijk wel heel leuk om te zien. Ja. En uh, een paar verdwaalde buitenlanders zoals ik. Ja. ja wat, wat ze doen is, s dus ochtends uh, om 7 uur opstaan, ontbijten en dan op uh, gedoneerde fietsen van Zeilen van Vrijheid uh, fietsen ze naar die... Uh, die huizen toe, waar mm -hmm. die projecten zijn. staat ik op de fiets, staat een sticker met gemeente Amsterdam. Let op, uw mm. fiets is verkeerd geparkeerd. Mm. Nou, dan is het dus ingenieurs. Ja. En, en, uh, ja, en dan is het de hele dag werken aan die huizen. Ja. Onder toezicht in het oog van een aannemer uit Ierland, die het voor doet.
1: Oké, okay. en dan begrijp ik dat, dat s'avonds ook nog wel ruimte is om, uh, om te feesten.
0: Ja, klopt. S'avonds kwamen uh, vaak dorpelingen kwamen langs om uh, eten te brengen. Ja. En uh, die hadden vaak ook wel flesjes flesje mijn hond mee, zelfgestokte wodka. Ja. En uh, de vrijwilligers hadden een avondprogramma altijd opgezet. Okay. Dus soms was het uh, gewoon een biertje denken wij kampvuur. Maar ze organiseren ook excursies in de buurt. En er was een meertje waar dan gezonder werd. Mm. Maar uh, op één avond was er een um, concert in een dorpje in de buurt. Ja. Daar was een uh, creator die uh, afgebrand was. En die hadden zij schoongemaakt. Het theater had nog wel de muren, maar geen dak meer. Ja. En er kwamen dj's en een bandje uit Kiev. Oké. Okay. En ze uh, hebben daar een uh, techno-rave gehouden in, uh, in en het, het theater. Daar gedanst. Ja, ja, en dat was echt. Uh, ja, je had dus de, 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 die jongeren uit Kiev. Ja. Die dan wel heel modern bijlopen. En uh, dan had je de locals uit het dorp. Af en toen
1: was er ook een verdwaalde Babouska, die, die kwam daar even. Ja, maar ja. best
0: wel veel ook. En ook oh, kinderen tof. uit het dorp. Dus het was, voor hen was het natuurlijk een hele gebeurtenis. Te gek. En het was zo'n mooie, mooie clash tussen cultuur eigenlijk, wat gewoon heel, heel goed ging. Het was, het was echt fantastisch.
1: Want heb je het met die uh, Kievse jongeren ook gehad over. Ja, dat voelde ik in ieder geval heel erg in Kiev. De, zeg maar, het schuldgevoel om te feesten. Het schuldgevoel om iets leuks te doen. Terwijl er een oorlog aan de gang is. Worstelen die jongeren daar ook mee?
0: Het specifieke onderwerp heb ik het eigenlijk niet zo mee gehad, mm -hmm. over gehad. Maar ik denk dat dit, dit kamp wel een hele mooie uh, manier is voor hen. Om hun zomervakantie te besteden. Ja. Omdat het aan de ene kant die doet gewoon iets heel erg goed. Maar aan de andere kant is er nog steeds een soort uh, zomerkamp. Waarbij het dus is gewoon oprecht heel erg leuk. En je zit met andere jongeren, kom je in contact en uh, s'avonds wordt er gedanst. Ja. Dus het is, gewoon, het is gewoon een hele leuke zomervakantie op die manier.
1: Overdag bouw je het land op. En...
0: Uh, ja, ondertussen ben je gewoon hard aan het werk om iets goed te doen. Dus ja. het, is echt, het is echt fantastisch. Ja, het is een gek. geniaal concept.
1: En maar als er nou luisteraars zijn die interesse hebben, om, ik neem aan dat volgende zomer natuurlijk nog genoeg te doen valt, um, kunnen ze zich ergens melden?
0: Ja, de, de website wordt uh, ga je als het goed is delen bij deze mm -hmm. podcast, uh, mm -hmm. begreep ik. Uh, de website van Repair Together, daar kun je donaties doen. Uh, je kan ook, uh, als je toegang hebt tot bouwmaterialen, dan is het ook heel erg welkom. Want alles wordt gedoneerd door bedrijven uit, uh, uit Europa. Okay. En, en je kan je daar ook opgeven als vrijwilliger. Ja. Uh, dus dat is heel mooi. En uh, een andere link die als goed is verdeeld wordt, is uh, een project van mij en mijn verdien. Waarbij we ook uh, allerlei uh, spullen inzamelen voor Oekraïne, okay. uh, medische materialen en uh, drones voor het leger. Te gek. Dus inderdaad,
1: daar zou ik heel erg welkom zijn. Hartstikke goed. Ja, ga jij volgende zomer weer, denk je?
0: Ja, ik ga denk ik wel. Okay. Uh, he, dit, dit project is echt iets wat... Er was geen internet in het dorpje en ook geen luchtalarm. Ja. Waardoor de oorlog echt iets voelde als iets van, van tien jaar geleden of zo. Ja. ja. Alles was wel kapot, maar er groeiden al bomen in die huizen. Dus het, 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 ik had echt een beetje het gevoel dat het iets is van vroeger. Maar waar we dan heel hoopvol met de allen dat bezig waren aan bouwen aan de toekomst.
1: Ja, geeft je hoop.
0: Ja, het geeft heel erg hoop Maar het ja. is ook heftig aan de andere kant. Er waren heel veel uh, nare verhalen. een ja. van de vrijwilligers waarmee ik samenwerkte, haar man was doodgeschoten. Ja. En uh, het ergste was eigenlijk, de laatste avond zat ik met een jongen waarmee ik goed op kon schieten. Met Serhi zaten we bij het kampvuur aan de Samarhon. Ja, en de zelfgestokte wodka. En uh, op een gegeven moment zei hij van dat hij als vrijwilliger had geholpen met het verdedigen van Buccia... Hmm. En dat hij toen was geraakt door een granaat en in een coma is geraakt. En uh, zijn vrienden hadden hem toen weggesleept. En zijn vrienden zijn allemaal doodgeschoten. Ja. Ja, we zaten echt voorhoofden, met voorhoofden tegen elkaar aan. En hij hield me niet op met huilen. En mijn hele shirt was nat van de tranen. En hij zei maar de hele tijd van... I'm so sorry, I'm so sorry. Dat hij had overleefd en zijn vrienden niet. En dat ja,
1: hij ja. het niet verdiende. Survivors Guild.
0: Ja, Survivor's Guild. Dat ja. Was echt, uh, kijk, dat, dat soort verhalen zijn wel echt ontzettend heftig. Ja. Maar aan de andere kant is het wel... wat daar gebeurt, wat, wat, daar, wat die jongeren daar doen... is zo ontzettend mooi en zo ontzettend hoopvol. Ja, dat, is echt fantastisch dat, geeft, uh,
1: dat geeft nog hoop. Maurits, ja. dank je wel voor het gesprek. En, en natuurlijk ik ja. de link in de show. notes Dank je, Maurits. Ja, ook hartelijk dank. Tot ziens. Dit was het voor deze week. Voor luisteraars die bijvoorbeeld bouwmateriaal willen doneren... voor die heropbouw van Oekraïne, waar ik het net met Maurits over had... die kunnen zich melden bij Repair Together. De link staat in de show notes. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.